0: En estos momentos comienza por la mañana. Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Arrangel. Dana Arrangel y Porfirio Ancona. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy, muy buenos días, Cozumel. Bienvenidos sean todos a Por la Mañana, este primer espacio de noticias a través de La Voz del Caribe, XHZCM 107.7. Sabemos que hay gente que nos escucha de manera tradicional a través de la radio convencional y también sabemos que hay gente presente a través de las redes sociales. Así que muy buen viernes tengan todos ustedes Hoy 22 de octubre arrancamos así el fin de semana Ya lo que se prevé será yo creo pues los últimos estragos El penúltimo, la penúltima semana del mes de octubre Entonces a darle con todo, actitud de gallos al 100% Mi nombre es Dana Rangel, en la mesa me acompaña Porfirio Ancona, el señor Noticias Y en controles Estela Gómez Y ¿sabe qué? Estamos listos para presentarle los avances para el programa.
2: Reconoce la Academia de la Cocina de Francia, la Universidad Vizcaya Campus Playa del Carmen. Reeligen a Ediel Jiménez Ochté como Secretario General del Sindicato de Hoteleros. Ya preparan la celebración en honor a San Judas Tadeo. El DIF municipal ya está reactivando la entrega de despensas a familias inscritas en el programa de asistencia social. En Quintana Roo arriban más de 10.400.000 pasajeros en llegada a aeropuertos de nuestro estado. De momento hay una excelente actividad en cuanto a turistas y se espera mayor arribo por los eventos deportivos internacionales.
1: Esta y más información aquí en Por la Mañana.
2: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle a esta hora de la mañana. La verdad, estamos muy, muy contentos de que usted nos escuche en su automóvil, allá en su centro de trabajo, también ahí en la lonchería, en la tienda de la esquina, en la carnicería, en el supermercado, en el mercado municipal, donde en estos momentos esté. Muchas, muchas gracias, la verdad. Un gusto saludarle a través de esos micrófonos de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos también allá en el macizo continental, en Puerto Aventuras, Puerto Maya, la bellísima Playa del Carmen, y en ocasiones Indomable, pero también allá en Puerto Morelos. De esta manera iniciamos. Muy buenos días a todos. Compañera, muy buenos días.
1: Buen fin de semana, compañero. Arrancamos Hoy, ya.
2: pisando pisando este en base así pero Hoy llegando todos en andamos sem,
1: acelerando llegando, para el fin exacto, de semana no, no, no llegamos dando el último empujón
2: Llegamos quietos a la base.
1: <risa> pero llegamos. Sí,
2: pero llegamos.
1: Pero llegamos y aquí estamos con usted. Y le recuerdo el número 987-873-60 y 360. Qué importante es que usted esté al pendiente por mm -hmm. la mañana y que se mantenga con nosotros durante esta hora y media de información porque hay muchas cosas que comentar y nos encanta también leerlo.
2: Oye, y pareciera que fue ayer que dimos la bienvenida a la semana, ¿verdad?
1: Ay sí, veloz. Qué rápido
2: se fue velozmente. esta semana y, y todo parece indicar y así es la percepción de uno en estos meses de diciembre, de, en estos meses de, 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 de otoño invierno que, que parece creo por la idea esta que ya queremos cena de nochebuena y que ja. llegue la navidad va pasando de volada de volada eh así que pues un saludo para todos y efectivamente hay muchos temas que ir comentando en el transcurso de esta hora y media por lo tanto le invitamos a que a que siga con nosotros, que esté al pendiente de la programación eh, para que usted se vaya informando.
1: Claro, fíjate que empezando con los temas que, que traemos para la comunidad el día de hoy, uh -huh. yo creo que muchas veces nos hemos quejado de la calidad educativa. En nuestro estado, ¿no? Y, y es sin fin eh, la cantidad de quejas o de veces que algunos alumnos han tenido que salir incluso, no solamente de la isla, sino también de Quintana Roo, para poder alcanzar el nivel ed educativo o la calidad eh, al momento de elegir la carrera que ellos están buscando. Entonces, ahora... Bueno, pues la Universidad Vizcaya ofrece un certificado o ofrece por aquí... Fue este, reconocido. Sí, fue reconocido, perdón, fue reconocido con algunos estándares culinarios a nivel internacional, uh -huh. lo que la hace obviamente elevar la calidad de estudios que están ofreciendo a los estudiantes quintanarroenses. Y yo creo que esta oferta educativa, el hecho de que cruzando el charco uh -huh. puedas encontrar algo de este nivel, está padrísimo.
2: Y hay algunos que son escolarizados uh -huh. y otros sabatinos en las carreras que están manejando. Y estuvimos la oportunidad de estar ahí el, si no me equivoco, el miércoles por la tarde. Y eh, pues llegaron ahí exalumnos, ya ves que la universidad cuando hay una eventualidad de esta uh -huh. naturaleza Llegaron mis alumnos, y, eh, todos ellos ya chefs, y, y ¿qué tal chef? ¿Cómo estás chef? Veíamos cómo se saludaban, y el director le decía, ¿dónde estás ahora? No, pues estoy estoy en tal restaurante, obviamente, de, de ya una marca y una cadena conocida, o si no, decían, no, pues estoy en tal hotel, eh, ya muy bien posicionados, ya con un, obviamente, una preparación eh, como la, la academia, esta culinaria de Francia, que las reconoce, y eh, muy contenta también eh, la, la representante de la asociación, eh, quien dijo y agradeció a los dueños de la Vizcaya y le dice, gracias por seguir formando gente profesional y además por contar con toda una infraestructura, porque según ella, bueno, son los expertos, la Universidad de Vizcaya cuenta con una infraestructura como de un hotel cinco estrellas. Uh -huh. Entonces decía, obviamente al tener unas, unas condiciones laborales o un... Una infraestructura de esta naturaleza, tu gente sale muy bien preparada, además con, con los mejores chefs. Y otra de las cosas eh, eh, que yo escuchaba, que, que van a estar realizando, van a hacer una especie de cava y simular un restaurante eh, de lujo en una de sus zonas uh -huh. para que se prepare tanto la hoste se prepare como el mesero, se preparen los garroteros, se preparen los bartenders y todos con una licenciatura en un manejo eh, de, de una calidad de servicio como exigen las los restaurantes ahora sí eh, importantes y, y esto lo van a estar inaugurando a principio de año. Qué padre. Entonces el joven sale ya muy preparado eh, con, con este tipo de, 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 de preparado. Bueno de estudios, de, de, de conocimientos.
1: Claro, en este momento estamos mencionando a la Universidad Vizcaya, sí. pero también es de nuestro conocimiento que ya son varias las universidades a nivel estado que están elevando Su la calidad, calidad de nivel de estudios y, no, y que y, están preparando a, obviamente a todos los universitarios de una mejor manera. Sí,
2: me refiero a la Universidad Vizcaya porque es donde no, fui, sí, 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 Pero obviamente. Me, di, me dice él, me dice el director, que el estado el estado o lo que representa, y por hoy Quintana Roo, es lo que les está a ellos haciendo como que esa, eh, no presión, eh, como que, que tomen esas iniciativas de preparar más a su gente, porque el Estado viene muy exigente en la cuestión turística.
1: Exactamente, y fíjate que aquí hablando a, a tema municipal a, a nivel Cozumel, yo creo que en cuanto a la calidad de estudios o, o a las materias que se imparten, yo creo que las universidades de aquí han podido elevar de cierta manera no eh, eh, la oferta que eh, ellos eh, tienen justamente para los estudiantes, sin embargo, a mi muy humilde opinión, a veces sí hace falta un poquito más de variedad en cuanto en a las carreras, porque no todo mundo se quiere dedicar al que turismo. El
2: principal objetivo de, de irse es el tema de carreras.
1: Es el tema porque que aquí cuanto, no hay lo que yo quiero.
2: Exacto, porque uh -huh. en cuanto a calidad no estamos eh, discutiendo. obviamente discutiendo eh, en lo que se preparan o lo que ofrecen, lo ofrecen bien, pero es en la variedad de carreras, variedad que hace carreras. que el joven tenga que emigrar de aquí. Y tú sabes muy bien que una vez que alguien emigra a estudiar, prácticamente se, mo se mueve para vivir. Sí, para y muy, son
1: muy pocas las veces que regresa Muy
2: pocas veces se regresa porque ya estando ahí, te empiezas a relacionar, ves el mercado y dices, eh, aquí hay mucho de lo que yo uh -huh. ofrezco, y si me regreso a Cozumel, híjole, y lo que estudié, no es compatible con la isla, es decir, no hay mercado, uh -huh. no hay oportunidades, mejor me quedo aquí. Y viene ya obviamente esto de que la separación de, de papá e hijo, pero obviamente por un mejor futuro.
1: Muy bien, esto es algo de lo que teníamos que charlar, una pequeña introducción, porque uh -huh. sí, vamos a hablar de este reconocimiento que tiene o esta certificación que le han dado a la Universidad Vizcaya Campus Playa del Carmen
3: certifican a la Universidad Vizcaya Campus a la universidad Playa de Carmen Vizcaya, el premio Campus fue otorgado por la Academia de Cocina de Francia. de Francia durante, durante un evento de desarrollado en las durante instalaciones de dicha universidad este 20 de octubre se llevó a cabo este 20 20 octubre, la nivelación de la placa conmemorativa al cumplir con cada uno de los, estándares culinarios, uno de los estándares, estándares culinarios a nivel internacional de la dentro de la licenciatura en gastronomía Hugo Abundis, director del plantel en el municipio de Solidaridad agradeció el reconocimiento sobre todo la compañía de alumnos personal y la chef Margarita Villa presidenta la chef, de la Asociación Margarita Culinaria presidenta de México. Es un motivo de orgullo el orgullo haber podido hoy tener la develación de nuestra placa de certificación,
4: parte de de certificación de por parte de la, certificación de la Academia de Cocina de Francia de la y más de todavía, de hayamos y más todavía, de todavía que hayamos tenido el honor Margarita de tener aquí presidenta a la, la chef Margarita Vin, presidenta, presidenta de la Asociación Culinaria de México y representante de la Academia de Cocina de Francia para hacer esta develación de la certificación que otorga a Universidad Vizcaya de las Américas en su licenciatura en Gastronomía por cumplir con los estándares del arte culinario internacional tenemos de alrededor, de 35, tenemos alrededor de 35 convenios esto a nivel internacional, esto es para que el alumno tenga esto un mayor panorama, hoy en, un día, mayor pues panorama. Un en hoy en día pues sabemos que si se en gastronomía requiere educación de nivel internacional, de nivel preparación nivel internacional. Internacional. para no solo competir aquí sino a nivel no internacional, y además sabemos que aquí en la Riviera y todo y es internacional, somos Riviera, un referente para el mundo aquí se expone gastronomía desde la parte norte del país hasta la parte sur, obviamente por eso es la intención de que nuestros estudiantes salgan lo mejor preparados, tenemos convenios a, a nivel local, tenemos a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel estatal, y, hoy día, a y hoy en día a nivel, nacional, como día, a nivel internacional, como la, la Alianza que, que tenemos con en su en su intervención, intervención, la Academia de de Francia. En su intervención, Margarita Vint, también representante de la Academia de Cocina del país de de francés, dijo, cocina, dijo,
3: la dijo, la dijo el joven que francés, quiera estudiar y quiera salir bien preparado, que se inscriba en esta escuela. que que se
5: inscriba en esta escuela, que se inscriba en esta escuela. Tiene una placa que las está tiene una placa que la están y cuando
1: terminan tienen que hacer, cuando terminan
5: tienen que hacer a través de
3: un
1: examen para demostrarles no que deben, para desarrollarlos que deben con las normas que requiere, con las normas esta certificación, esta, nace, esta certificación nace hace más de 10. años, años. más de años
5: cuando contamos 92, y dos noventa asociaciones en el este, mundo,
6: en Dijon,
1: en Corea, en Dijon
5: Corea. Dijon, Dijon, Corea, Dijon, Dijon, Corea Dijon, Dijon, la
1: Corea la decidimos que teníamos de los conocimientos, unificar
5: la calificación de la las unificar
1: los programas, unificar los programas para que de esa manera
5: del mundo, como todos los egresados como todos los egresados, eran las bases.
3: <muchas> Hugo Abundis añadió la respuesta, Hugo Abundi positiva, la respuesta ha sido positiva Quintana Roo sabíamos positiva, que era un compromiso Sabíamos, la necesidad, un compromiso, un sabíamos la necesidad de un campus Hacia Así la zona norte del de este de de estado Asimismo recordó que Este plantel tiene la posibilidad De ofrecer diversas opciones de intercambio Para los estudiantes Desde hace ocho años tenemos un
4: campus hermano Campus Chetumal Entonces sabíamos la necesidad De un campus hacia la zona norte Entonces por eso es que se decidió abrir En este 2021 Universidad de Campus Playa del Carmen. Vamos muy bien, tenemos intercambios también, tenemos intercambios que no, intercambios solo, van en intercambios que no solo van en la parte práctica, también la parte de Universidad de Vizcaya se preocupa mucho por la parte de investigación, participamos en un programa que se llama el programa del fin, a nivel nacional se delfín. mandan alrededor de ochenta estudiantes, de manera, de manera, estudiantes manera nacional, nacional e internacional, de, internacional hacer internacional de, de américa hacer un verano de investigación, Universidad de Playa del Carmen no va a ser la excepción, en los próximos años también estaremos integrando nuestro departamento de investigación, y también estaremos apoyando a los estudiantes que deseen hacer un intercambios de investigación por ejemplo en el área de nutrición, de, investigación, por de ejemplo, psicología en de, nutrición, de criminología de, psicología, derecho. de criminología
3: derecho certifican a la universidad Vizcaya campus playa del carmen el premio fue otorgado por la academia allá está, de está de precisamente Durante la información
2: y este reconocimiento muchas felicidades esto es en el tema culinario pero también tienen demás carreras tienen eh, otras 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 eh, opciones eh, que estar ofreciendo y así que dése una vuelta o pregunte universidad vizcaya de las américas playa del Carmen así están en facebook.
1: Uh -huh. Sí, así que le recomendamos, obviamente, darse una vueltecita también por las redes sociales de la universidad. Le recordamos que también se dé una vueltecita, pero por nuestra página de Facebook, 107.7, el punto con letra. Y recuerde que también ya estamos funcionando a través de la página oficial www.107.7.fm para que nunca deje de estar conectado con la voz del Caribe, muy especial esto que le mencionábamos. Y también quiero aprovechar para empezar a leer los mensajes que nos llegan. Qué bonitas fotografías las que nos envía Mónica el día de hoy. Están como para ponerlas de fondo de pantalla. Dice, buenos días, Dana, Porfirio y Estela. Una locura el amanecer de hoy. Y así despedimos la semana. Buen fin, saludos. Qué bonitas fotografías. La verdad es que se ve el cielo completamente entre amarillo ah, y naranja. Okre. Una foto digna Oye. del mes de octubre.
2: Hablando precisamente del amanecer, hoy fue un amanecer muy extraño. ¿Por qué? Porque de este lado, eh, obviamente, era un amanecer que parecía atardecer. Uh -huh. Y muchos no me van a dejar mentir. El sol lo tenemos aquí en la parte oriental, desde donde sale por las mañanas. Uh -huh. Pero había una inmensa nube, pero no nube eh, que, que, no sé, no veías el cielo del lado poniente. Es decir, aquí sobre uh -huh. Playa del Carmen... Había una inmensa nube, pero grandísima. Entonces, el sol le da a esa nube y esa nube ilumina también como un atardecer. Uh -huh. Y era una, una mañana muy extraña. Una mañana de esas que estás yendo y no tienes el sol de un lado, como que tienes dos soles. O sea, que ah. te alumbran de aquí para acá. Te lo juro. O sea, estás yendo y dices... Yo vengo normalmente como a las cinco no era porque, y media.
1: Dilo, te lo juro, no era porque estaba despertando. Te juro dilo. que no
2: estaba yo soñando.
1: <risa> no estaba yo despertando. Te
2: juro que estaba yo despertando. Fue realidad. Me di dos cachetadas y dije, sí, es real. <ríe> sí, es Desperté y dije, sí, es real. Parecía, era una mañana muy extraña hoy. Uh -huh. Porque el sol, obviamente, cuando sale tiene su brillo, pero la nube iluminaba esta nube y esta nube rebotaba. Y Ay, te iluminaba de de, como si fuese de tarde. Entonces, así, dije... Qué bonita mañana y voy a imaginar como que es, y sí era de tarde te iluminaba también del lado de donde de tarde te da el sol pero bueno son estas mañanas otoñales sereno sí. otra vez y, y me voy a cansar de decir demasiado sereno en esta en este, en estos meses de otoño uh -huh. y en la aproximación de diciembre obviamente pues estas son los climas que son ya comunes.
1: Por supuesto que sí, son los climas que ya esperamos uh -huh. y también pues los climas que normalmente nos abundan en este mes de octubre pues son los lluviosos y la verdad que esta semana pues sí ha estado bastante cargadita de agua aquí en la isla de Cozumel y los primeros pronósticos que salen para el día de hoy nos dicen que eh, la temperatura máxima del día oscilará de 31 a 33 grados centígrados que también podrían presentarse lluvias puntuales, fuertes, descargas eléctricas y vientos fuertes con rachas de 60 kilómetros por hora, pero estamos hablando de este pronóstico para los municipios de Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Bacalarío, Tompe Blanco, así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional, la verdad es que sí, eh, al menos por las imágenes que ellos publican, sí se ve que nos va a ir pues algo lluvioso el día de hoy, algo mojadito, así que a tomar precauciones, por otra parte, hay un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio y está también el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Esto va a generar chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, así como lluvias puntuales muy fuertes en el sur, por supuesto, en del litoral del Golfo de México y sureste del país, incluido el occidente de la península de Yucatán. Por lo cual posiblemente haya un ligero descenso en las temperaturas, nubosidad variable y lluvias acompañadas con algunos chubascos, viento frío y arrachado del norte y noreste durante la noche madrugada. Entonces, a tomar nuestras precauciones, por ahí el fin de semana va a estar, ya sabe, entre que sale el sol, entre que se nubla... Y hay que estar a las vivas durante este mes de octubre. Son las 7 de la mañana con 50 minutos y le seguimos presentando información local, notas que nuestros compañeros realizan para todos ustedes. Reeligieron a Ediel Jiménez eh, como secretario general del sindicato de hoteleros. Los agremiados decidieron mantenerlo en este cargo.
7: Por cuarta vez Ediel Jiménez usted se reelige como secretario general del sindicato de hoteleros registro 19 en las elecciones internas donde señaló que fue por mayoría arrasadora de votos y continuar al frente del citado sindicato por un periodo de tres años más hasta que se den los tiempos para nuevas elecciones
8: Tal como lo plasmamos en la convocatoria que se pegó en todas las empresas que, que representamos a los trabajadores eh, efectivamente se, se llevó a cabo la, la asamblea eh, Terminó nuestro periodo en el, el día 16 de octubre Y este pues ya tuvimos que hacer la asamblea ¿no? Efectivamente, eh, previamente ya habíamos platicado con, con nuestro comité Cuál era el destino que, que pues se enfrentaríamos eh, en el sindicato Si seguimos al frente, si nos hacemos a un lado Digo, afortunadamente, pues también el comité que integra esta, esta directiva, pues eh, nos brindó nuevamente la confianza para seguir estando al frente, para seguir estando representando a los trabajadores de este sindicato. Y pues fue como se dio la asamblea y efectivamente salimos. Eh, reelectos en ese, en ese proceso
7: Añadiendo al finalizar que durante el proceso interno de la planilla, los agremiados de este sindicato y de acuerdo a las votaciones, optaron por reelegirlo
8: La, la votación pues es 50 más 1 el, el que gane eh, se abrió la convocatoria para la inscripción de las planillas eh, pues nadie más este, quiso inscribir alguna planilla digo ya platicando con varios compañeros igual pues todos nos, nos plasmaron la confianza y nos dijeron de que seguirían eh, con, con nuestro trabajo y en teoría y en sí pues fuimos como planilla única, una planilla de unidad, fue como eh, llevamos a cabo eh, la asamblea y fue como eh, nos quedamos en la reelección.
2: Allá está, nuevamente le dan la confianza a Ediel Jiménez Ostey, ya lleva pues un buen periodo ya, y yo recuerdo haberlo entrevistado hace 10, 12 años, no sé si es su tercer, cuarto periodo, o, o es, es de cada tres años, y ya, ya lleva ahí en el, en el cargo pues varias reelecciones. Un saludo para Ediel Jiménez Ostey y por supuesto a todos los agremiados, al sindicato de hoteleros quienes le dan la confianza a su líder y bueno, él sigue eh, trabajando por bien de su organización. Muchas felicidades.
1: Por supuesto que sí, siendo las 7 de la mañana con 55 minutos, pues qué cree. Hay muchísimas cosas también para informarnos en cuanto uh -huh. a lo que acontece en diferentes municipios del estado de Quintana Roo. Lamentablemente, nuevamente damos a conocer notas rojas para cerrar el fin de semana. Estuvo pues bastante intranquilo en Playa del Carmen, así que vamos a recibir la información en voz de nuestro compañero Porfirio Ancona en este recorrido por el estado.
2: Semáforo epidemiológico sin cambios. La zona norte sigue en verde, primera etapa y amarillo en el sur. Así lo dio a conocer el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Dice Quintana Roo se mantiene una semana más en su semáforo epidemiológico estatal en verde, primera etapa en el norte y amarillo en el sur informó el gobierno asimismo refirió que más de 67.500 dosis de vacuna contra el COVID-19 se han aplicado a rezagados e inició la aplicación en niñas niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad también fue una de las novedades que el mandatario dijo anoche en su transmisión en el marco de la transmisión del programa semanal de los jueves para actualizar el dato epidemiológico y el semáforo estatal el gobernador Carlos Joaquín expresó que la próxima semana iniciarán obras que mejorarán la infraestructura urbana en municipios de la entidad como parte de la inversión estatal que se está llevando a cabo otro ataque en zona turística pero ahora en Playa del Carmen hombres hombres heridos de bala a unos pasos de la quinta avenida los ataques en concurridas zonas turísticas de quintana roo continúan pues menos de 24 horas después de la balacera que se registró en tulum donde quedaron tres heridos y desafortunadamente dos personas extranjeras perdieron la vida eh, donde dejó el saldo de estas personas fallecidas de acuerdo con los reportes policiacos, un hombre que salió de playa y caminaba salió de la playa y caminaba por la calle 8 fue herido de bala por dos sujetos que se dieron a la fuga la noche de ayer en el centro de la ciudad el ataque armado sembró pánico entre turistas que huyeron de la zona al parecer los dos pistoleros aguardaban en la calle 8 entre la playa y la quinta avenida a que pasara su blanco para cumplir con el objetivo Confirma la Alianza PAN PRI y PRD para las próximas elecciones en Quintana Roo. Buscarán integrar fuerzas políticas locales y expresiones de la sociedad civil organizada para llegar aún más fortalecidas, fortalecidos. fortalecidos a las elecciones para renovar la gubernatura del estado y el poder legislativo en el 2022 de acuerdo con los eh, pues acuerdos alcanzados en la primera reunión de trabajo entre los dirigentes estatales y sus delegados estatales realizada el jueves en esta consulta obviamente se sentaron bases se está ya moviendo la maquinaria hacia un lado y en eso lo estarán dando a conocer a su estructura Nibardo Mena, el omiso, le dicen en el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, allá en Cantún, Ilquín, a deuda casi 8 millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad y Capa por falta de pago de administraciones pasadas. El presidente municipal, Elmir Bellos Tun, informó que la pasada administración dejó un adeudo de 4 millones de pesos con la Comisión de Agua Potable y alcantarillado por el consumo de agua potable y una cantidad similar con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que buscará llegar a un acuerdo con ambas instancias para pagar por, para pagar por parcialidades dicho adeudo. Lanzan operativos para evitar ingesta de alcohol en la vía pública de José María Morelos, una medida seguramente que los ciudadanos sentirán muy fuerte en aquellas zonas por las costumbres que hay. Una práctica que ya ha comenzado a transformarse en tradición en la cabecera municipal es la ingesta de alcohol en la vía pública, pues cada fin de semana es común encontrar a grupos de hombres reunidos a solas y bebiendo cervezas, eh, en un problema que ahora la nueva administración municipal buscará erradicar. Vicente Pech, director de seguridad pública, informó que de viernes a domingo han iniciado operativos especiales en zonas de José María Morelos para exhortar a quienes beben en público a que se retiren a sus hogares. Son exactamente las ocho, ocho de la mañana de este viernes 22 de octubre nos vamos a un corte y enseguida volvemos
0: vamos a una pausa, estás en Por la Mañana estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe desde Cozumel, Quintana Roo simplemente radio una radio con voz La Voz del Caribe
4: Soy
8: Pepe Gordon. Este domingo en la Hora Nacional conversaremos con una reina chula, Nora Huerta, quien ha dedicado su vida al arte de hacernos reír sin perder la mirada crítica y la compasión. También nos acompañará la joven cantautora Valeria Wolf, que nos habla del neo-soul y de la posibilidad de la música para reparar el corazón roto. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: 107.7 FM
0: Por la mañana está de regreso con la información
2: Pues ya estamos listos con más información, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo a esta hora de la mañana, viernes, se comienza ya el fin de semana y esperemos si la pase bien y además extreme precauciones, ¿eh? porque todavía, fíjate que, no sé tú, pero como que ya le hemos bajado un poco a la campaña de que si no va a salir, de preferencia no salga, no lo hemos mencionado desde hace ya varios días, entonces, fin de semana, si no es necesario salir, no lo haga, porque si bien estamos en semáforo verde, primera etapa en esta zona, el bicho todavía está vivito y coleando, el virus todavía está ahí, ahí afuera, está en la calle, alguien lo porta, alguien es asintomático y anda con este virus, entonces es fin de semana, pero si no tiene que hacer Nada, importante, quédese en casita
1: Siempre hemos reiterado en este programa que no es momento de bajar la guardia uh -huh. A pesar del color, a pesar de todo, porque no sabemos Ahora sí que muchas veces atrás nos hemos confiado Y han vuelto a incrementar los números Entonces Exacto. hacemos un llamado a toda la población A que no es momento de, de, de irnos de fiesta y quitarnos el cubrebocas Y hacer como que ya todo pasó Hay mucha gente que dice también Ah, no, pues este, yo ya estoy vacunado y viva la fiesta, y nos vamos de fiesta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ¿sabes algo, compañero? Justamente, ahorita por la mañana me topé con una noticia. Uh -huh. No sé si te acuerdas que ya te había dicho que las cosas... Estén, por ejemplo, por países como China, uh -huh. eh, algunos países europeos, pues ya habían cambiado su situación en cuanto al COVID-19, porque igual que nosotros, ya habían bajado el número uh -huh. de contagios y ellos así dijeron, pues viva la fiesta. Sí. En algunos, eh, incluso en algunos lugares, ya hasta habían eh, quitado lo del cubrebocas. Uh -huh. O sea, ya habían dicho, pues el que quiera lo usa y el que no, ¿no? Pues ahora sí que a su... Sí, a su... A su, a gusto, su criterio, a su, su criterio. gusto. Bueno, pues hoy en la mañana me topé con esta noticia de que nuevamente... Están cerrando las escuelas y cancelando los vuelos en China por un nuevo brote de COVID. El origen de este nuevo rebrote de COVID está vinculado a una pareja de ancianos que viajaba en un grupo turístico. Las autoridades de las zonas afectadas también impusieron nuevos confinamientos en algunos complejos de viviendas. Y bueno, independientemente de la forma en que se originó, uh -huh. tomamos esto como referencia de que no hay que confiarnos.
2: Y si un país lo está haciendo, ¿qué sería una isla? pues, pues sí. él, él, nos contagiaríamos muy rápido de salir de, de de salirse de control este virus así que ojalá y, y bueno eh, las personas continúen con vacunarse los rezagados y con y cuidarse extremar las medidas en casa evitar salir eh, recuerde que si nos afectamos nos afectamos nosotros y nuestra familia entonces hay que hay que cuidarse.
1: Si bien por el color del semáforo ya podemos llevar una vida a lo mejor un poquito más tranquila, si lo mm. quiere ver así, en el sentido de que ya no estamos como cuando en el color rojo, que estábamos todos encerrados y no salíamos a ver el sol. Aún así, hay que tomar nuestras precauciones. No salíamos
2: a ver ni el sol. No,
1: o sea, sí. ya había muchos que estábamos hubo todo gente, el día. Hubo
2: gente que sí extremó, pero demasiado. ¿eh? No, y aparte, y está bien.
1: por otro lado, se entendía porque a lo mejor tenían personas vulnerables sí, en casa. Sí,
2: sí. Entonces,
1: sí, hubo este momento en el que muchos de nosotros, de verdad, ni al sol.
2: Sí, sí. Estábamos
1: confinados. Ahora tenemos un poquito más de libertad, pero eso no quiere decir que vamos a hacer lo que se nos plazca.
2: Saludos a nuestro gran amigo Andrés Pavón. Y también mandamos saludos allá para Mario Jiménez. ¡Buen día por ti, Dana! Nos dice Mario Jiménez. También a Diana Hernández, quienes han dado manita arriba. Muchas, muchas gracias. Y por supuesto, agradecer el que siga la programación. Sobre todo el de redes sociales la casilla de comentarios ahí la tiene así que cuando usted desee mándenos un comentario con mucho gusto lo vamos a leer
1: por supuesto que sí y antes de continuar con la información local es preciso también compartir con usted esta información que circula a nivel internacional y que nosotros no podemos dejar fuera porque la verdad es que es una tragedia es una tragedia que a estas alturas del partido pues sigan surgiendo este tipo de eventualidades no sé si usted ya se enteró a través de las redes sociales que el actor Alec Baldwin mató a la directora de fotografía Halina Hutchins hirió al director Joel Sousa al disparar un arma de utilería durante la filmación de una película ambientada en Nuevo México. Hay varias fotografías circulando en las redes sociales. Mira, de... bueno según comentan estos medios minutos después de que ocurriera esta, esta tragedia, mientras lo estaban interrogando, entonces el incidente, le repito, ocurrió en el set de la película Independiente Rust, dijo la oficina del Alguacil del Condado de Santa Fe en un comunicado. La oficina del Alguacil mismo confirma que dos personas fueron baleadas en el set de Rust, la directora de fotografía de 42 años y el director de 48 que recibieron disparos cuando... Alec Baldwin, productor y actor, disparó un arma de fuego de utilería, dijo la policía en un comunicado. Otro informe afirma que el tiroteo ocurrió en esta ubicación de la producción al sur de Santa Fe en Nuevo México. Aún no se han presentado cargos con respecto al incidente, dijo la policía, y agregó que están investigando el tiroteo, los representantes del actor tampoco han respondido de inmediato a la solicitud de comentarios que se están eh, generando o que se están solicitando a través de la agencia Reuters. La película en filmación cuenta obviamente con ya algunos meses desde que inició su rodaje, pero pues sí es lamentable el que haya sucedido algo como esto.
2: Y, las, y pues es, es un tema muy complicado ya se han escrito en las historias de, de filmaciones de películas otras sí, historias ¿verdad? similares y otras no, no entiendo otras tragedias, estas? no entiendo cómo pudo haber sucedido, eh, no sé y esto es lo que va a determinar precisamente la autoridad, si bien se puede catalogar hasta el momento como un accidente, ya eh, la investigación, la integración de la carpeta de, 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 de estudios y análisis que se vayan llevando a cabo va a determinar si fue eh, un accidente imprudencial o un accidente doloso, eh, porque pues no, no sabemos. Esto, eh, pues así como la comunidad eh, en cuanto a la industria cinematográfica seguro está en shock de, de cómo pudo haber sucedido, pues igual nosotros no, no sabemos era un arma de utilería. Sí. No sabemos cómo llegó un arma, no sé si también es era de utilería y ya se incrustó una real.
1: Y es que se supone que pasan por diferentes verificaciones. Filtros, ¿no? Exacto, por diferentes y además existentes. de
2: ello, además de ello pues es de utilería, sí, pero esta, una de utilería creo que no dispara. O no sé, su mecanismo, no sé, no sé, ahí desconozco. Pero cómo llega una real con balas, con... con, con
1: Qué fuerte, ¿no? Híjole, es que una estás... investigación
2: que se está llevando a cabo, uh -huh. pero mientras tanto, lamentable el hecho de que perdieron la vida, pues, estas personas.
1: Claro, sí, Este, perdió la vida la directora la de directora fotografía.
2: Eirio el director
1: todavía Eirio. está Eirio. en estado grave, no se ha comunicado otra cosa, pero bueno, aquí iremos actualizando esta información. También es importante mencionarle, ya entrando en temas turísticos, que arriba de más de 10 millones de pasajeros han llegado. Mil,
2: 10 uh -huh, millones 400 10 mil.
1: millones 400 mil han llegado a los aeropuertos de Quintana Roo desde junio del 2020 hasta agosto del 2021. Cozumel no se queda atrás. También ha tenido muy buenas cifras a lo largo uh -huh, del año. Así es. Tras el inicio de la pandemia,
3: el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo enfocó la estrategia de promoción turística en recuperar la conectividad aérea para lograr que más visitantes llegaran al Caribe Mexicano. Dieciséis meses después de la reapertura de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, desde junio de 2020 a agosto del 2021, han llegado 4.873.326 pasajeros nacionales, 5.529.787 internacionales lo que hacen un total de 10.403.113 pasajeros a los aeropuertos de Quintana Roo. Además, se logró la apertura de nuevos mercados, donde antes no había conexiones aéreas como Barcelona, Ucrania, Portugal y más aerolíneas llegan al Caribe Mexicano, como Austrian Airlines desde Viena el próximo 24 de octubre y desde Ámsterdam llega por primera vez la aerolínea KLM el 2 de noviembre próximo, así como desde otros destinos de Estados Unidos de América, como el vuelo de Miami a el próximo 1 de diciembre. En agosto se estuvo 6.5% debajo de agosto del 2019 en el número de pasajeros que llegaron a la entidad, con un incremento de 4% de colombianos, 39% de estadounidenses y 37% de brasileños. En el mes de septiembre de este 2021 se tiene un registro de 150 diferentes rutas que conectan Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica con el Caribe mexicano, con una medida de casi 250 vuelos diarios llegando a los aeropuertos del estado. En el caso de Cozumel, agosto cerró 28% arriba de 2019 en el número de turistas, con un incremento del 48% de estadounidenses y 20% mexicanos comparado con 2019. Además, de junio a septiembre de este año, llegaron a la isla 82 cruceros con 142.685 visitantes.
2: Allá está los números son importantes e interesantes eh, recordemos que esto no se daba el año pasado afortunadamente en Cozumel y Quintana Roo los números están diciendo otra cosa y esto se va reflejando obviamente en la derrama económica que hoy tenemos ya vemos por ahí la luz al final del túnel de manera gradual están llegando más cruceros. Eh, mayor ocupación hotelera y esto, sin duda alguna, es muy interesante.
1: Sí, es importante mencionar que a través de la cuenta oficial de Twitter del gobernador uh -huh. de Quintana Roo, pues se dio a conocer que también se estará recibiendo el vuelo París-Cancún de Air France, que, bueno, justamente eh, eh, hace unos días, cumplió 10 años de haber sido inaugurada y que dieron también a conocer grandes noticias para este 2022. Por primera vez en la historia de la ruta, la aerolínea contará con hasta 10 vuelos semanales al Caribe mexicano. Entonces, van creciendo los números, van creciendo también este, estas, um, vamos a decirlo, amistades, porque no se me ocurre ahorita la palabra eh, acuerdos, ¿no? Acuerdos, los acuerdo. acuerdos, amistades. Relaciones, no, la, Las relaciones, vamos a, ya es viernes, ¿qué te ya. puedo decir? Bueno. Pues
2: sí,
3: ya.
1: ...va creciendo estas relaciones que se tienen con diferentes aerolíneas... ...todo en beneficio de los quintanarruenses... ...entonces hablando de Cozumel... ...yo sé que algunos esperábamos a lo mejor... Un, este, ...una derrama económica diferente... ...esperábamos que a lo mejor este despertar... ...en cuanto al tema de cruceros se diera un poco más rápido... ...y nos afectara pues de manera no tan gradual... ...sino que viéramos inmediatamente las ganancias... ...y todo lo que se, se, se derrocha obviamente... Pero pues poco a poco, ahora sí que para los pesimistas hay que decirles poco a poco nos vamos posicionando nuevamente.
2: Y además de ello eh, no se nota la derrama tan fuerte y abundante porque en las familias hay prioridades. Llega el recurso y se destina a lo básico, a luz, agua, deudas y demás. Y ya de ahí lo que va llegando, bueno, nos vamos dando una mejor vida. que vamos a comprar aquí? que vamos uh -huh. a hacer allí Entonces, se va generando. Entonces, los primeros meses de llegar, cuando empezó a comenzar a, a fluir más el turismo, pues la economía la utilizábamos para pagos ya que tenemos comprometidos. Eh, cuando ya comienza a salirse un poco del lec, como decimos... <risa> Cuando ya la tortillita se empieza a salir del leg, bueno, pues nos damos ahí uno que otro gustito, con unos taquitos y demás, entonces se va generalizando la derrama económica. Pero vamos bien.
9: Vamos bien. Como dices
2: tú, para la gente que dice, híjole, es que no, yo oh, y otra cosa, y otra cosa.
1: Es que hay gente que dice que no, es, que sí, no hay nada. Sí, 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 o hay sea...
2: gente, No, yo cuando llega venía de, 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 de ahí, de Cantú del la, la última vez que fui, y eh, me dice, oye, ¿que está difícil la cosa todavía ya? Y yo le decía, no. Hay sectores que sí. Hay cosas que son como de lujo, como que es como que es un producto o un servicio que vas a buscar cuando tienes lana. Uh -huh. así no, no es tan prioritario. Eh, y hay otros que sí. Es decir, al restaurantero le está yendo más o menos bien. O sea, hay gente que tiene ahorita su lanita y lo gasta... Pero hay quien, un servicio que dice, no, ni de chiste van a mi tienda, uh -huh. porque vende cosas eh, que tal vez no es prioridad, eso es para cuando hay algo de dinero, cuando hay algo de recursos te voy a hacer. Hay una persona que me dice, oye, en mi salón de belleza no me está yendo así, porque una puesta de uñas, bueno, te las vas a poner cuando haya lana. Entonces, uh -huh. no, <ríe> entonces <ríe> ¿qué te diré? Entonces, <ríe> te vas a arreglar el cabello, te vas a hacer un gasto de 800 mil pesos en una sentada cuando hay lana. <ríe> cuando no, pues aguantas, dices, vamos a esperar a ver qué tal me va el próximo mes y ya voy a hacerme. Entonces, hay sectores quienes se están sintiendo ya una buena derrama o más o menos y hay a quienes todavía como que no levanta. Claro. Pero no es generalizado.
1: Te decía que algunos pensábamos que iba a ser más rápido o sí, que nos sí. iba a dar eh, más ganancias o lo íbamos a ver reflejado de manera más y, veloz. Más, ¿no? Y no, es y paulatino. No. Es ha paulatino. sido muy paula, paulatino sí, para muy algunos lento. sectores, pero eso no quiere decir que no esté creciendo. Sí, que va a llegar.
2: Los números lo dicen.
1: Mantengamos la esperanza. Esperanza,
2: Fe y esperanza muere el último.
1: Exactamente. ¿Por qué le decimos esto? Porque también, eh, de acuerdo a las notas que nos presentan los reporteros, se prevé buena actividad laboral con la presencia de turistas locales y extranjeros. se Está esperando que con la llegada de los deportistas se reactive aún más la ocupación de hoteles. Sabemos que aún faltan eventos deportivos grandes en la isla, que por supuesto prometen una buena. Derrama. El
2: gran fondo y bien el full iron. Man.
1: Así que vamos Entonces, a poner me... atención a la nota.
7: AHHHHH <laughs> Con la presencia de turistas local y extranjero que arriban de la Riviera Maya, se mantienen con buena actividad laboral y se espera que con la llegada de los deportistas pueda reactivarse aún más la ocupación de los hoteles del centro, comentó Franco González Alcerreca, presidente de la Asociación de Hospedajes del Centro.
6: Realmente creo que los hoteles pequeños hemos tenido un gran crecimiento en esta temporada, hay mucho turista local, regional que se ha acercado a Cozumel, lo ven como una opción de relajada, muy segura Y los hospedajes del centro hemos tenido Una buena, una buena temporada Julio y agosto ha sido mejor que, que años anteriores a la pandemia Y bueno, ahorita sabemos que Septiembre, octubre es temporada baja Entonces hemos estado buscando hacer diferentes actividades O diferentes activaciones eh, La próxima semana vamos a tener un evento El 31 de octubre Vamos a tener el street market Queremos hacer activaciones En diferentes calles de la ciudad Porque creemos que Cozumel es más que nada más el centro que nada más los lugares turísticos de la playa, sino que tenemos lugares, tenemos calles muy bonitas donde podemos hacer cosas, que se puede activar el comercio local.
7: Dijo al agregar que el turista extranjero que llega por vía aérea acude a los hoteles de la zona sur y norte de la isla, sin embargo los que arriban por vía marítima se queda y eso origina la ocupación del hospedaje.
6: Actualmente hemos visto reducidas las, las rutas aéreas y es más por vía marítima los que tenemos, los que llegan por vía aérea, normalmente van a, a, a hoteles en la playa o ya vienen con paquetes, nosotros somos los, los hoteles pequeños, los hoteles de, del centro, que la gente que cruza, que le gusta Cozumel, dice yo me quiero quedar, tenemos mucho turista que, que cruza y se queda el mismo día y esa es nuestra, nuestra especialidad.
7: Por último, explicó que el deportista es parte del alojamiento y por eso se espera buena ocupación.
6: Eventos deportivos hemos tenido eh, bastante buena respuesta eh, antes de la pandemia. Eh, ahorita tenemos un poco de preocupación por el tema de la transportación, pero pues esperemos estar llenos en, en estas temporadas.
2: Esperemos que así sea. Esperemos pues, que así sea días. y ya, ya debe comenzar. a Yo creo que ya están, los números ya están reflejados. Eh, recordemos que este turismo ya tiene agendada su llegada. Eh, sin embargo, físicamente aún no, pero los números podrían decir que ya hay una muy buena recepción de turistas, de familiares, de deportistas que van a llegar en el Gran Fondo Nueva York y también en el Full Ironman, que va a albergar un número importante de gente, de triatlonistas de varios países del mundo, que estarán nuevamente un año más en Cozumel, y será este y el próximo cuando ya se garantice el Ironman. De ahí, para los siguientes años, aún no se sabe. Uh -huh. eh, es una firma, es un convenio con el gobierno del estado, quien es el que ha Post, apuesta allí o apuesta se puede decir, o quien eh, da un recurso a la marca As deporte para que traigan el Ironman, el ayuntamiento aporta pero en cuestiones de logística que finalmente eh, se, se reduce a dinero también, entonces ojalá y haya esa, esa estrecha colaboración entre el gobierno del estado, la nueva administración municipal para que sigamos teniendo el Ironman y en su momento esta administración con el siguiente gobernador pues también continúen, pero pues ya está, pues ya está ver. de ellos.
1: Pues a ver, hay que arrojar sobre los
2: dados al la... Sobre todo ya estaría del gobierno del estado, porque si queda alguien que no está de acuerdo, que no sabe que es un Iron Man que está y es de otro municipio del estado, bueno, pues ahí es donde se nos puede complicar.
1: Cierto, cierto. Uh -huh. Comuníquese con nosotros. 987-873- 6360. Usted, ¿qué opina? ¿Quiere saludar a alguien que está celebrando algo? ¿Quiere contarnos cómo amaneció su colonia el día de hoy? Ahí está el número. O a través de los comentarios en Facebook, 107.7, el punto con letra. También lo invitamos a compartir nuestra publicación para que más gente pueda conocer de las últimas noticias locales. Le contamos que a propósito de que es fin de semana, uh -huh. yo sé que a veces por estas fechas, uy, como que ya estamos este, en horas Así que apretando las últimas moneditas de la sí. quincena, ¿no? Pero habrá alguna celebración que usted no se quiere perder, a lo mejor quiere organizar algo especial en casa.
2: O Entonces... simple y sencillamente para fiesta y lana.
1: A veces sí. A veces sí. A veces sí la guardamos. En, ¿no? Ah,
2: entonces, pues. La ahí, guardamos. O oh, a lo
1: mejor ya preparó su fin de semana de películas en casa. Ay,
2: ah, Y quiere
1: algo También. diferente. Bueno, pues la evolución de Pizza Hut no tiene límites, por lo que le presentan la nueva Pizza La Ayuda. Deliciosa base de frijol, tasajo, chorizo y cebolla. Y lo mejor. Con orilla de queso Oaxaca. Mm, no. Para los que les guste el queso de Oaxaca, ahí está la opción. Acompáñala con dos cocas bien frías de 600 mililitros por solo 199 pesitos. Usted puede visitar la sucursal Pizza Hut en calle 3 Sur, entre Rafael Emelgar y Quinta Avenida en la Colonia Centro. O pedir desde WhatsApp al 987-107-2691 de 12 del mediodía a 10.30 de la noche.
2: Allá está, no lo desaproveche, quiero mandar saludos también allá a Cristóbal Rodríguez, fíjate que ayer le daba manita arriba a la transmisión de la media, de igual manera a Blanquita, a Blanquita Laviña González, muchas gracias también por compartir y bueno pues es un gusto saber que gente nos sigue a través de las redes.
1: Oye, y pues ya se nos está acabando, no el programa, sino el horario, porque a partir del 31 de octubre uh -huh. viene el cambio de horario, o sea, nos vamos al sí, horario sí, de invierno.
7: Todo cierto, cierto.
1: Aunque en Quintana Roo no movemos nada del no. reloj, sí es importante que usted sepa que a nivel nacional... Estén los demás estados el 31 de octubre hacen este cambio de horario que tiene como objetivo usted ya sabe el ahorro de energía eléctrica durante la mitad del año y por supuesto pues ahora les toca nuevamente ¿qué es lo que van a hacer atrasar el reloj van a atrasar el reloj para el horario de invierno una hora. Por lo que, pues, se les pide, obviamente, estar a las vivas, porque ya ves que se luego ellos, uno se confía. Se atrasan se confía. ellos,
2: nosotros nos mantenemos, nos y mantenemos. los que lo que nos hace ser un poco adelantados por una hora.
1: Ah, vamos Vivimos de futuro por Exacto. una hora. Exacto. Ah, ese es lo cree,
2: <risa> Exacto, nosotros quedamos una hora adelante de Hay ellos, que tenerlo pero por Pero nosotros en cuenta, no eh? nos movemos. No nos movemos. ellos, otros uh -huh. estados de la república, que hacen un movimiento en sus horarios, lo que nos deja a nosotros. Es como cuando estás en la filita en la escuela, ¿no? y tú te quedas ahí pero otros dan un paso hacia atrás te haces ver como que al de adelante uh -huh. entonces así. así mero pero es este 31 de octubre eh, que es en uno de los meses otoñales cuando se hacen estos cambios.
1: Y que ahora sí uno puede decir, pues ya llegó la temporada de invierno. Exactamente. Porque esto es lo que dice uno, ah, ahora sí, ya, ya falta poco tiempo para Navidad. Exacto. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿por qué le decimos esto? Hay gente que se confía en el uh -huh. sentido de, no nosotros, eh otros estados que se confían de que, ah pues mi teléfono lo cambia el horario solito, ¿no? Y ya luego empiezan las tragedias. Sí, sí. Uno empieza como que a desfasarse sobre no, todo no el lo primer
2: día. No a una ocasión me pasó con la media, no llegué, <ríe> no llegué al noticiario confiado y dije, no, pues todavía son, no sé cómo estuvo, si se retrasó, no sé cómo estuvo. La cosa que llego aquí, me siento y me dicen, ¿qué pasó? No, pues voy a empezar el noticiario. No, pues ya en este momento estuviese terminando ya, ¿pero cómo? No, pues es que el cambio de horario sí. de hoy. Oye, pero es cosas. que ¿cómo va a ser esto? Eh, recuerdo que sucedió un lunes, un lunes que uh -huh. no, obviamente de esos que estás despistado. Porque los cambios son los, los son los domingos.
1: Normalmente sí sí. sí. sí Y yo me acuerdo que cuando recién fue esto de que nosotros ya no íbamos a cambiar de horario, también había un destanteo. Eh,
2: también había. Porque sí, mucha como...
1: gente sí cambiaba porque el teléfono mm. te lo cambia solito.
2: Extrañamente Entonces, el teléfono no, no lo cambia.
1: eh A veces, el tuyo no, el no. mío sí. A veces te juega chueco el teléfono.
2: Ah, el tuyo lo cambia. El mío lo cambiaba, él lo cambiaba no. cuando se cambiaba. Y extrañamente, en que ya no se cambia, no se cambia. Es no. que
1: es inteligente. Oye, el estudio, sí. Por sí, eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo es ¿Cómo la
2: tecnología? Me cae.
1: <risa> Pero a las vivas, para que, por si Oye, usted tiene alguna novela que le guste, o no sé, usted ve algún programa una, sí, a nivel nacional. Que, tengo que tenga un sofá, horario,
2: que tenga un horario. Pues
1: ya sabe que tiene que ajustarse al nuevo horario.
2: Oye, ¿cómo andamos? Ya estamos ya, listos. Ya estamos ya, listos. es viernes. Actitud de gallo en viernes. Nos vamos rápidamente con las breves nacionales en voz de Dana Rangel.
0: Por la mañana presentada, información nacional.
1: Policías de Morelia beben alcohol en vía pública y disparan al aire. Están investigando si usaron sus armas de cargo tras el ataque a un bar en la capital michoacana. El presidente municipal, Alfonso Martínez, realizó polémicas declaraciones en torno a la función de la policía municipal. El alcalde de la entidad dijo que los policías no estaban para cuidar a quienes ingerían alcohol de madrugada. Sin embargo, dos elementos fueron captados bebiendo en la vía pública y realizando disparos al aire. El 21 de octubre se aplicaron 486.395 dosis de vacunas contra COVID-19. Hasta este día en México suman 113.957.610 dosis suministradas. Las vacunas, recordemos, son seguras, eficaces y gratuitas. También le damos a conocer que, por supuesto, se abrió una petición dirigida al gobierno de la Ciudad de México para que se prohíba la venta de animales en el mercado de Sonora, ubicado en la colonia Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza. La petición está dirigida a la jefa de gobierno y a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Económico, respectivamente, así como a la Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial. La usuaria acusó que en el mercado de Sonora se venden miles de animales vivos que son golpeados y maltratados constantemente, además de que viven hacinados y están expuestos a diferentes enfermedades. La Organización Mundial de la Salud pide al presidente López Obrador que deje la aprobación de vacunas en manos de expertos. El director de la Organización Mundial de la Salud sugirió que en lugar de que el presidente plantee cuestiones sin ningún contacto con expertos, es mejor dejar a los expertos discutir esto luego de que el presidente Obrador calificó a la Organización Mundial de la Salud como ineficiente y decidiosa por no avalar más vacunas contra el COVID-19. Por supuesto, ya el director respondió que los procesos de aprobación se basan en datos y evidencias. Un pronóstico de 56 frentes fríos de los cuales alrededor de 33 podrían afectar a Sonora dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para la temporada 2021-2022. Luego de que un juez decidió dejar en prisión a Rosario Robles, Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria, aseguró que por venganza su madre se quedó en los muros helados del reclusorio de Santa Marta. Al salir de la audiencia, Moguel resaltó que los argumentos para mantener privada de su libertad a Robles fueron desproporcionados y alejados de la justicia. También le comentamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo 9 de noviembre conducirá la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU cuando México asuma su presidencia. Además, dijo que dará un mensaje que tiene que ver con un compromiso mundial para combatir la corrupción y la desigualdad. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la comunidad de mexicanos en Nueva York para que se coordinen con Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, para concretar un encuentro durante su visita. Le damos a conocer también para ir cerrando la información nacional que más de 300 niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años acudieron al estadio Nemesio 10 en Toluca para recibir la vacuna contra el COVID-19, esto tras promover el amparo respectivo. En esta segunda jornada de vacunación fueron inmunizados los menores en estos rangos de edad, quienes promovieron el amparo respectivo ante el Poder Judicial, logrando una resolución favorable. Cerrando la información, comienza la restauración de murales del Museo de Bellas Artes. Se intervienen 17 murales de la época muy emblemática y representativa del movimiento muralista mexicano. Se trata de obras de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Rufino Tamayo.
0: Vamos a una pausa. Estás en por la mañana.
5: La voz del Caribe. 107.7 FM.
0: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
5: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe. Recuerda que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Tú puedes detenerlo si acudes inmediatamente al médico si has detectado algo anormal. No permitas que la enfermedad avance. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. 107.7 FM.
2: Estamos de vuelta, 8 con 35 minutos. Muchas gracias a todos los que nos siguen y siempre están al pendientes de la información a través de la 107.7 FM.
1: Exactamente. A propósito de la nota que le acabamos de dar a conocer del amparo que fue promovido para que varios menores fueran vacunados en, en un estado de la República Mexicana, pues también le doy a conocer estos datos importantes. La vacuna Pfizer ha mostrado una eficacia del 90.7% contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años. Recordemos que estaban haciendo todavía algunas pruebas, estudios, obviamente, para poder, eh, bueno, para que sea completamente avalada. Entonces, la vacuna de Pfizer... Para el COVID-19 mostró esta eficacia del 90.7% en un ensayo clínico en niños de 5 a 11 años. Esto se mencionó la mañana de este viernes y fue a través de la farmacéutica estadounidense que se tuvieron estas declaraciones. Dieciséis niños en el ensayo que habían recibido un placebo se contagiaron de COVID-19 en comparación con tres que fueron vacunados, dijo Pfizer, en documentos informativos presentados a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Debido a que más del doble de niños en el ensayo de 2.268 participantes recibieron la vacuna. Eso equivale a una eficacia superior al 90%, por lo que obviamente se sigue avanzando en este tema de la vacunación en los menores. Le mencionamos también que el guapo, el food truck de la misión, es el mejor aliado para sus eventos especiales, servicio de comida de la más alta calidad y al mejor precio. Usted puede cotizar sus platillos favoritos y consentir a sus invitados con el guapo food truck. Paquetes disponibles desde 49 pesos por persona. Cotizaciones y reservaciones 987-879-0032. a conocer que obviamente creo que ya habíamos platicado de este tema a lo largo de la semana, dimos como que los inicios, las convocatorias pero ahora pues le damos este resumen de que ya reactivaron la entrega de despensas a las familias inscritas en el programa de asistencia social se desarrolló también un trabajo previo de campo y un estudio socioeconómico a todos los beneficiarios
7: la coordinación de los programas sociales del desarrollo integral de la familia reactivó la entrega de despensas que van dirigidas a las amas de casa inscritas en los proyectos de ayuda, previo a un trabajo de campo y estudio socioeconómico realizado a los beneficiarios quienes ya están recibiendo los productos que comprenden a la canasta básica de este apoyo. En este sentido, la jornada encabezada por la presidenta honoraria del DIF Cozumel, Susana del Mar Coral Villanueva, se llevó a cabo en las colonias Miraflores y Emiliano Zapata, donde se hizo entrega de despensas a las familias inscritas en el programa de asistencia social, quienes recibieron productos de la canasta básica, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. En el evento que se realizó en unión con diferentes asociaciones civiles y de la coordinación de asistencia social, Margarita del Rosario Vázquez Barrios, encargada de la Dirección General del Centro DIF, valoró la importancia de realizar un trabajo de acercamiento con las familias y poner a su alcance los beneficios que brindan los programas de atención social. Una de las tareas principales del DIF es atender a las familias en situación vulnerable y nuestra misión y vocación es mantener una cercanía con los sectores desprotegidos para combatir la problemática social como es la desnutrición y la marginación Considerando la carencia económica que viven muchas familias, dejó en claro que se requieren trabajar con amplio sentido social para llevar bienestar a las familias con el firme propósito de buscar el bien común y cerrar la brecha que marca a los sectores más necesitados.
1: Enhorabuena, enhorabuena por estos beneficios que se le están dando a las diferentes familias en la isla de Cozumel. Recuerde que usted puede acercarse a las diferentes dependencias para recibir este tipo de apoyos.
2: Y bueno, pues nos está llegando un mensaje de una recomendación que ayer di. Ah,
1: mira. <ríe>
2: Vamos a decirle, eh, es la dirección Adolfo Rosado Salas, uh -huh. entre 15 y 20, casi llegando a la 20, donde estaba anteriormente... Refaccionaria Aguilar. Seguramente muchos la ubican. Este local se ha convertido ya en precisamente donde venden unas ricas y deliciosas tlayudas. La original de Oaxaca.
1: Sí, el una lugar comida se llama, tradicional. El lugar se llama rústico.
2: Rústico. Así que dese una vuelta. Hay quien está preguntando y dónde se encuentra. Y escuché la recomendación ayer del señor Ancona. Y bueno, pues aquí está la recomendación, está ahí la está dirección.
1: La <risa> <risa> las instalaciones, Oye, la calle Adolfo Rosado Salas entre 15 y 20 en ahí, un horario de 8 de la mañana a 5 de la y tarde. Y porque
2: les voy a decir, fíjese que tuve la oportunidad de platicar con el dueño y me decía, hay ingredientes que son de aquella región, o sea, no las uh -huh. encuentras aquí. Uh -huh. Entonces yo traigo mis ingredientes de la región y obviamente lo que es universal, lo que puede encontrar uno aquí y allá, lo consigue aquí. Pero hay ingredientes que lleva la Tlayuda que vienen de Oaxaca y además de ello trajo a personas a trabajar a Cozumel. Es decir, es original, hecho por gente de allí, eh, de esa región del país y con ingredientes de allí. Entonces, es una comida rica tradicional que usted no puede dejar la oportunidad de probarla desde una vueltecita y seguramente le va. Le va a encantar.
1: Por supuesto que sí. Otro mensaje que nos llega, muy muy interesante, por cierto, la pregunta que nos hacen dice, buenos días, quiero saber a partir de cuándo se van a vacunar a pequeños de 7 años y si solo es una dosis o dos porque voy a viajar a Estados Unidos y no puedo entrar con mi nieta si no está vacunada. Es verdad? Bueno, pues aquí van dos respuestas. La primera es que justamente el día de ayer, fíjese, eh, salió en una conocida en un conocido periódico internacional la siguiente información los niños de 5 a 11 años en Estados Unidos pronto podrán vacunarse uh -huh. eso quiere decir que apenas están haciendo o siguen con los estudios sí, no se ha fases. aprobado por completo la vacunación en niños en Estados Unidos entonces por ahí puede usted estar un poquito más tranquila en el consultorio esto bueno los niños podrán pronto vacunarse de manera fácil en el consultorio de su pediatra, farmacias o incluso en la escuela, así lo anunció la Casa Blanca, detallando los planes para cuando se autorice la vacuna de Pfizer para los más pequeños en unas semanas. Los reguladores federales se reunirán durante las próximas dos semanas. Para sopesar la inocuidad y uh -huh. efectividad de las dosis bajas para los aproximadamente 28 millones de niños de ese grupo. Horas después de la autorización formal que se prevé ocurra después de que la administración de alimentos y medicamentos dé su autorización para, por supuesto, vacunar a los pequeños en Estados Unidos. Esa es una respuesta. La primera es que formalmente todavía no, no están hay, vacunando no hay, no hay, no en hay. Estados Unidos. Aquí en México se están vacunando algunos menores, pero porque están eh, haciendo eh, eh, amparos y no sé sí, qué tanto, sí. otra cosa, y porque las eh, las vacunas para niños con comorbilidades, incluso no son para de, de 12 para, para abajo. Uh
2: -huh, son de Entonces, 12 para 17. Sí,
1: exactamente. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y la segunda respuesta es que si usted tiene alguna duda con el certificado de vacunación o con algo relacionado a poder viajar al extranjero, el día de ayer, en la media, diste uh -huh. un dato muy interesante, que se pueden acercar en la oficina ahí, donde era Correos. Telecom,
2: ¿no? donde está Telecom. Uh -huh. que, que, que Bueno, el que, que, que tiene dos oficinas ahí, que es Correos uh -huh. o Telégrafos, y estaba Telecom también, uh -huh. o, o Telégrafos de sí, México. Sí, sí, mero enfrente bueno, del Malecón. Enfrente del Malecón, ahí van y ahí hay un módulo de atención para las personas que tienen problemas. Con esto de, de, de tramitar su certificación ya vía digital, hay un módulo, ahí dices el problema que tienes y ahí te lo resuelven. Son las oficinas del bienestar que en un momento dado representan al gobierno federal y tienen ya pleno conocimiento con esto.
1: Y que Entonces, ellos llevan todo el control todo, de, de, de las vacunas que se han aplicado exacto, en Cosumel y toda etcétera.
2: la duda que se le extravió su comprobante y quiere en un momento dado saber si puede ser vacunado, en fin. Todo tipo de dudas es ahí en telégrafos, aquí en el edificio este que está en el pleno malecón. Ahí des una vuelta de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay un módulo donde ahí le van a sacar todas las dudas, por supuesto. A dar toda la información.
1: Ahí están las dos respuestas, gracias a la persona que nos escribió por confiar en nosotros para resolver este problema. 8 con 44, y aún tenemos información importante que comentar con todos ustedes, información que nuestros reporteros, pues obviamente recaban a lo largo del día. Déjeme, le comento entonces que eh, por aquí tenemos, <ríe> se me traspapelan las notas. Ahora sí, ya. Están preparando celebraciones en honor a San Judas Tadeo. Se llevarán a cabo novenarios y misas en la capilla ubicada en el asentamiento irregular Las Fincas.
3: Con la realización de novenarios y misa en diferentes horarios, celebrarán a San Judas Tadeo. Enrique Flores, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón, expresó, con motivo de la pandemia no habrá otras actividades, únicamente las habituales con algunos cambios. Recordó a los cosumeleños que dicha capilla aún se encuentra en construcción. Por ello, se invita a la comunidad a brindar apoyo para su pronta terminación.
9: Y en este año, pues en este novenario, todos los días a las 6 de la tarde está el rosario y la liturgia. Eh, y el día sábado a las 5 los niños van a tener esa pues peregrinación a, la, a San Judas Tadeo. Eh, los domi el domingo próximo será a las diez y media como siempre. Pero el día 28 como el año pasado lo hicimos, habrá tres misas a las 12, a las 5 y a las 7 de la noche. Así es de que para aquellas personas que son devotas les eh, urgimos a que tengan esa devoción y vaya creciendo su fe en Dios Nuestro Señor. Porque no hay que quedarnos en San Judas Tadeo. Él es un medio simplemente para llegar a Dios Nuestro Señor. Por eso, eh, en esta ocasión, ojalá que haya personas de buena voluntad, como digo, de tal manera que nos puedan ayudar. Eh, dado que todavía estamos en pandemia, todavía la, la comunidad está un poquito retirada, pues solamente las, las novenas verdad, pero uh, esperemos que el día 28 haya uh, alguna cabeza de cochino o como en la divina providencia como 15 cabezas de cochino entonces que haya más este formas de pues de aquello que nosotros en, en, en esta región lo hacemos pues la capilla ahora eh, tiene otro otra vista muy diferente cuando vayan ustedes se darán cuenta que ya está pintada la fachada o la están pintando y por dentro también ya tiene la cantera que era la ilusión mía de que se viera bonito. Pero claro, eh, también para entrar se necesitan las ventanas y los portones, de tal manera que poco a poquito se vaya viendo aquella capilla eh, digna como debe ser. Necesitamos la ayuda de ustedes y es precisamente lo que yo quisiera, que aquellas personas de buena voluntad, que tengan ese afecto hacia San Judas Tadeo, el de las causas imposibles, nos puedan ayudar para que cada día sea mejor.
3: Comentó, va avanzando la obra, pero aún faltan varios detalles.
9: No, hace falta muchísimas cosas. El piso, que es puramente de cemento, como el año pasado lo hicimos, pero ya es otra cosa, ¿verdad? El altar también que necesita algo más. Pero yo espero que si hay gente de buena voluntad que nos puedan ayudar, pues bien. Y si no, pues lo dejamos para otro día. Será ya puede ser conmigo aquí en el Sagrado Corazón, ¿verdad? Eh, de tal manera que sepamos qué tanto tenemos para darle prisa en esta semana que hace falta. Yo quise hacerlo hace 15 días, pero mi ausencia pues eh, no, no pudo hacer esta reunión. Pero me daré muchísimo gusto saber que si hay eh, los elementos necesarios y y podamos hacer un poquito más de lo que estamos haciendo, pues eh, sería muy óptimo, de tal manera que pues la capilla de San Judas de dios les digo, está muy bonita, y que ojalá que pues nosotros podamos este, darle prioridad a todo esto. Acuérdense que eh, cada año le damos un empujoncito, y de veras quiero decir que los 5 pesos, los 10 pesos, bueno, voy, voy a hablar más o menos como es, no son más de 200 pesos cada domingo en lo que se junta. Entonces, pues con esa cantidad no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pero sí, este, todo, el, todo lo que se junte allá, ahí se queda.
2: Y bueno, pues allá está la información. Si tiene usted la oportunidad, pues eh, puede llegar, puede dar eh, en especie, puede dar también en cuestión económica, como usted pueda y considere, eh, hay que decirlo también, gracias a la colaboración ciudadana de los feligreses, eh, esta iglesia ha ido cambiando de rostro, era una palapita de, 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 de láminas de cartón y poco a poco pues se ha ido materializando eh, pues, el sueño de todos eh, de tenerla bien plantada como debería ser esta parroquia de San Juditas Tadeo.
1: Por supuesto que sí. Son las ocho con cuarenta y nueve. Comuníquese en nueve ochenta y el número de WhatsApp para que esté en contacto con nosotros, por supuesto. Y fíjate que muchas veces los viernes nos tomamos el tiempo para mencionar algunas notas de talla internacional importantes. Y el día de hoy le platicamos que al menos quince personas murieron en una explosión este viernes en una fábrica de pólvora en el oeste de Rusia. Según el Comité de Investigación de la Región Rusa, por supuesto, en una planta de una empresa se produjo un incendio como consecuencia del cual, según datos preliminares, hubo 17 víctimas, 15 de ellas fallecieron, está indicando el comunicado de la institución. El incendio hasta el momento ha sido extinguido, pero la fábrica quedó completamente destruida. Entonces, bueno, con esta nota el día de hoy se despierta... ...Rusia y también le damos a conocer por otro lado... Que un apagón dejó atrapadas a 36 personas en una montaña rusa en Japón. En lo particular, a mí no me gustan las montañas rusas. Habrá gente que sí le gusten este tipo de juegos mecánicos. No sé, ¿a ti te gustan estos tipos de juegos mecánicos?
2: No, no. no a la, mí no me gusta, ni la, la verdad. Rueda de la Fortuna. No, no,
1: no, no. no. Yo soy del, Yo cuando voy a la feria soy más de las canicas. Yo aquí en la tierra, donde eh, pueda, eh, algo eh, que pueda yo sí. controlar. No, bueno. <risa> recuerdo pues.
2: una vez me subí a este del remolino Ay, no. y le dije al muchacho, eh, sh, bájale ya, párame, yo me bajo. No importa. No
1: A mí una vez me subieron a la fuerza en ese que, que da vueltas, que tiene música, que aparte la, las casitas dan vueltas. Sí, o sea, sí, no sí, solamente es, da vuelta la máquina, también remolino. las casitas van no dando es el vueltas. Remolino, no, es el... no sé, que tiene como varias sí, subidas así.
2: Que da vuelta el, el círculo, y o sea, tiene luz y además y música. independientemente Uy. gira. A ese le dije al chavo, eh, ya yo me o oh, si no para yo me tiro
1: una vez trajeron aquí a Cozumel un martillo uno que se llama martillo ah, sí, también. yo lo veía y ay oh, no sí. se me revolvía el estómago eh,
2: llegó un hubo un momento eh, son las empresas de atracciones que hay unas que traen muy buenas muy buenas atracciones como las canicas eh, ah. eh, sí y fíjate que fíjate que hay gente que se desmaya en este en la montañita sí. rusa la de, de las que traen aquí que no son tan tan como estas de, mm. a, de Asia eh, pues aquí da miedo en estas dan miedo imagínate en esas
1: hay gente a la que le gusta
2: sí hay gente claro, que le encanta que es, es extremo es, es, es,
1: claro sí 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 les extremo por supuesto pero yo creo que hasta en las de niñitos esas las del dragoncito me mataría el yo. del
2: martillo <risas> solo en imaginar está de cabeza ahí arriba por unos segundos <risa> yo ya me estoy mareando ahí. No,
1: no, 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 no. Bueno, esto es de risa lo que estamos comentando, pero lo que no es de risa es la noticia que le vaya a decir. Este apagón dejó atrapadas a 36 personas en una montaña rusa en Japón. Las 36 personas que se encontraban en la atracción permanecieron durante más de una hora dentro de los vagones suspendidos en lo alto de una de las pendientes de la montaña rusa. La compañía operadora de esta atracción aseguró que no hubo heridos tras el percance, pero todo esto a raíz de un corte eléctrico que dejó a estas decenas de personas durante más de una hora atrapados en una montaña rusa del parque Universal Studios de Osaka, en Japón.
2: Ahí está. Ahí no, está hombre. el mensaje y la información. No hombre.
1: no, hombre. Por otro lado, también para ir cerrando, pues le doy a conocer que salió recientemente un estudio que dice que. Los seres humanos consumimos más de 20 horas de música a la semana, imagínese usted, más de 20 horas. Ahora... Yo digo que a mí no me tomaron en cuenta en el estudio Ni a mi compañera, ni a todos los que trabajamos en radio Porque escuchamos más de 20 horas a la semana <risa> Justamente de música ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, le recomendamos Y le pedimos que se quede sintonizando la, este, En selección musical de La Voz del Caribe Recuerde que el día de hoy tenemos estrenos A las 11 de la mañana No se los puede perder También tenemos, como todos los días De Best One, esta selección musical En el cual nos enteramos Pues de cómo está la música posicionada a nivel global, entonces no se lo vaya a perder, tenemos muy buena música para todos
2: Así es, así que pues ya prácticamente nos estamos despidiendo de este espacio de noticias uh -huh. eh, por la mañana a través de las 107, son 8 con 56 minutitos. Hoy
1: nos vamos tempranito Hoy
2: Tempranito,
1: tempranito porque hay Top five recuerde que hay también tenemos el Top five de las DJs a las 9 y 8 de la noche para que no se lo pierdan
2: muy buenos días tengan todos, si va a desayunar y está desayunando, muy buen provecho, les esperamos a las 12 del mediodía con más información, Pásela bien.
1: Exacta, pásela bien, disfrute mucho su fin de semana, pero cuídese. Eso sí, no baje la guardia, uso de cubrebocas, que el antibacterial y sana distancia, que tenga un excelente fin de semana. Gracias Estela Gómez en controles, mi nombre es Dana Rangel, lo esperamos el lunes 7.30 en Por la Mañana.